0: section 97 de la lecture tome premier ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org la lecture tome premier section 97 L'adoré par René Mézeroy juin 1885 « Je ne vais presque plus au club. » Les parlottes inutiles dans l'épaisse fumée des cigares, les accoudements sur le balcon devant les arbres rongés de poussière et la monotone coulée ininterrompue des voitures, de foules qui s'enfuient, se mêlent, se heurtent avec une confuse rumeur. Ces discussions, ces histoires cent fois ressassées d'adultères, de cabotines, d'écuries et les parties interminables qui figent le cerveau en une sorte de torpeur qui vous englue durant des heures et des heures à la même place, comme d'inertes mannequins. tout ce qui, pour la plupart des hommes de notre monde, est la plus sérieuse accoutumance de la vie, me lasse au bout de cinq minutes, ainsi qu'un mauvais vaudeville. Quelques membres sont mes parents, d'autres des camarades d'école qui me tutoient certains même d'une amitié franche et vraie et me l'ont prouvé dans maintes occasions et cependant il me semble qu'ils appartiennent tous à une race à une humanité différente de la mienne ou par une bravade lamentable qui cache la plaie saignante de leur cœur ils simulent pour la galerie ce dédain altier cette philosophie sceptique, toute à fleur de peau, et rit les premiers de peur que les autres ne commencent avant eux. Où ils sont sincères, ils ont l'âme à ce point corrompue et vile qu'ils peuvent accepter leur déshonneur, qu'ils s'en réjouissent comme d'un coup de chance qui les délivrerait de quelque collage. Les maris n'ignorent pas que leurs femmes les trompent. Ils cèdent la place aux amants. Ils s'accordent avec eux. Ils règlent à l'amiable leur partage équivoque. Nul ne se gêne, ne s'émeut, ne se redresse, et pourvu qu'ils gardent une absolue liberté, qu'ils puissent tailler des banques dans les grands prix, coucher avec des drôlesses qui connaissent leur métier, ils sont tous pareils à ce vieux duc de Milmont, qui un soir, dit Harry Beaucourt d'un accent de reproche. Je vous en prie, mon cher, ne trompez plus ma femme, ça la rend d'une humeur massacrante. Et ces gens ont une façon de gouailler qui m'exaspère lorsque quelqu'un raconte un de ces drames intimes où s'écroule le bonheur rêvé par un honnête homme avec la femme qu'il aimait et en laquelle il croyait une constatation de flagrant délit où le mari semble toujours ridicule comme un fantoche de guignol. Il s'esclave de rire, il tourne en dérision les courageux qui ne se soumettent pas, qui exigent des comptes, qui souffrent, qui se vengent, qui plaident en divorce ou qui tuent pour en finir plus vite et régler leur dette de haine. On dirait qu'ils sont pétris d'une boue malsaine, que leurs mères et leurs aïeuls ont eu d'inavouables complaisances pour un valet ou un rustre, se sont pammés contre des souquenis, des bourgerons tachés de vin, qu'ils traînent ses art comme une maladie honteuse et qu'ils volent le tintamarre de leurs titres, la gloire de leur nom. Je rougis d'être des leurs, d'avoir les mêmes chefs, les mêmes cultes, que ces émasculés, de les recevoir chez moi et d'être reçus par eux. Et je crains de m'emporter, de leur crier en une explosion de colère tout ce que je pense, de leur montrer imprudemment mes angoisses, mes craintes de chaque heure, de chaque minute, cette jalousie qui les égayerait à en perdre le souffle, qui serait aussitôt la fable de tout le faubourg, Marthe ne doit pas être soupçonnée, même si elle me trompait. J'aimais le jeu avec une sorte de frénésie et j'ai cartonné jusqu'en grande garde devant les feux qui crépitaient sur la neige. J'ai commencé des parties car étaient quelques brusques fusillades, quelques sinistres appels de sentinelles attaqués au milieu des ténèbres et que l'alerte passée nous reprenions comme une chanson interrompue. Je gagnais aussi souvent que je perdais, mais les cartes m'attiraient et m'amusaient. J'aurais joué pendant toute une nuit, sans lassitude. Aujourd'hui, c'est pour moi une odieuse corvée que j'évite. Les cinq minutes brèves d'une partie décartée me paraissent aussi longues qu'une de ces étapes de jadis où l'on somnole sur son cheval dans la morne chaleur des routes. Je regarde la pendule. Je ne sais plus ce que je fais. Je jette machinalement les cartes, les unes à la suite des autres. Je voudrais en finir d'un seul coup, perdre bien vite, recouvrer ma liberté. Mes doigts ont des tressaillements de fièvre. Les rides de mon front se creusent et les imbéciles s'imaginent que j'ai un rendez-vous de femme que quelques coupés m'attendent à la rue, avec au fond, dans l'ombre, une jolie fille qui s'impatiente, se penche par instants à la portière, s'évente d'un geste énervé. Ils cherchent à m'arracher un nom, une confidence rapide, une indication imprudente. Ils redoutent que ce soit leur maîtresse. Ils s'exclament avec des clignements « d'yeux polissons des intonations grasseillées, de cabots comiques. Ce trait est-il assez faiteur Et il ne voit pas que je ne songe qu'à Marthe, que j'ai la tête perdue à l'idée qu'elle est seule, qu'elle me sait au club, au moins pour deux heures, et qu'elle peut recevoir sans crainte un ami, un amant. Il ne devine pas que j'ai peur du salon parfumé de bouquets, de la douce clarté de la lampe, des meubles bas, du livre qu'elle lisait, de son peignoir de dentelle, de ses cheveux, de ses mules, que mon cœur éclate d'angoisse, que je voudrais courir vers l'hôtel, y pénétrer en traître, savoir enfin si elle me trompe ou si elle m'aime, et que je recule, que je n'ose pas affronter cette épreuve décisive après laquelle tout devrait être fini, entre nous deux, puisque je suis un honnête homme. Et je ne peux me confesser à personne, avouer à un ami, à un frère, la folie dont je suis hantée, sangloter les souffrances qui me déchirent et me vident. Je garde au fond de moi-même cette immense amertume. Je me cache pour pleurer, pour composer un rôle de mari heureux. Je suis faiteur, comme il l'affirme, Ma vie est une noce continuelle. Je change de maîtresse avec une grande allure de rouée. Et l'on m'admire, l'on m'entoure, l'on me questionne, l'on m'importune de ses curiosités voiseuses. Voyons, Trémon, vous pouvez bien nous le dire, c'est Lily Nablette Non. Alors, la petite Nadège Kremla Louise d'Ambroisie Fancy Love Une femme du monde une actrice, parbleu, vous êtes absurde avec vos mystères. Je suis fêteur, et ils en sont persuadés. Ils le parieraient sans hésitation. Ils m'en estiment davantage. Pauvre de moi, pauvre de moi, comme disait Tantaline quand elle avait de la peine. Fin de la section 97 Enregistrée par Margot.